0: NECA né? FM. 14 horas e 2 minutos.
1: Mamas, Minas e Manas. Maternidades em pauta com Janaína Serra.
0: 1.5 Frecaneca FM, muito boa tarde. Eu sou Janaína Serra. Está começando agora o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidades para a pauta da rádio pública do Recife. Mamas, Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira na faixa mulher, das duas, às três da tarde. A gente está ao vivo na sintonia da 101.5 FM. Também é possível ouvir pelo site www.frecanecfm.org e como sempre. Essa entrevista fica gravada, a gente está com transmissão ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com.br frecaneca.fm Bom, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu espero que essa conversa, tenho certeza que essa conversa vai ser esclarecedora para um tema que tem aparecido muito! Na imprensa, nas redes sociais, ultimamente a gente teve uma matéria em rede nacional falando sobre autismo. A gente hoje vai falar sobre autismo sobre o TEA, transtorno do espectro autista. E quem conversa comigo é a doutora Sophie Eichmann. Neuropediatra. Atualmente, ela é professora associada do Departamento Materno-Infantil e membro permanente da pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia do Desenvolvimento, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa. Crescimento e desenvolvimento na Infância e Nutrição Materno-Infantil. É revisora da Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil um nome em inglês aqui, Developmental Medicine and Child Neurology, Early Human Development. Ó, oh, doutora, depois você me corrige aí, tá bom? E cadernos de saúde pública. E a gente vai ter depois a participação também de Sheva, da fisioterapeuta Sheva Castro, especialista em fisioterapia neurofuncional na saúde da criança e adolescente, mestre em saúde da criança... E do adolescente, daqui a pouquinho ela fez uma participação, mandou uma participação para a gente por áudio, daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas eu agora deixa eu dar as boas-vindas à doutora Sophie, agradecer. Seu microfone já está aberto aqui para a gente. Boa tarde.
2: Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos, todos os espectadores. Um prazer falar desse tema, que é um tema muito caro para mim, quem me conhece sabe com quem esses pacientes eu trabalho há algumas décadas já, e acho muito importante tirar um tempo para divulgar, para falar das coisas sérias, sobre o diagnóstico, e esclarecer o que for possível. Fico à vontade.
0: Bom, doutora, muito, muito obrigada. É uma alegria para mim também. Esse programa, é, a gente tem uma... Assim, falar sobre maternidade né trazer maternidade para a pauta eu acho que já é uma conquista é uma bandeira assim né a gente tá numa rádio pública eu acho que isso de uma importância assim é... diz muito né sobre a, a comunicação pública ter esse espaço é, fixo para a gente trazer temas da maternidade e são temas infindos, né a gente pode falar, precisa falar sobre tanta coisa o autismo tem sido um tema constante na, na imprensa, claro que na sua vida como médica, como neuropediatra, já existe há muito tempo, mas para a gente que está aqui tem sido quase que uma, não uma novidade, mas a gente tem tido mais informação. E aí eu te vou fazer uma pergunta que tem aparecido muito, assim, o número de casos de autismo aumentou ou o diagnóstico hoje é feito com. A gente tem mais ferramentas para fazer o diagnóstico? Aí eu vou, eu copiei uma, um trecho de uma matéria aqui que saiu em abril, abril ou maio desse ano, foi no G1, que falava o seguinte, olha, é, em. Foi abril. Em março, o CDC americano lançou um documento que mostra uma mudança na prevalência do transtorno... Deixa eu ver... É esse aqui... Autista do, do... Do transtorno do espectro autista... Do transtorno do espectro autista, desculpa. Um em cada 36 crianças de 8 anos foram identificadas com TEA nos Estados Unidos. Isso no ano de 2020. E... A prevalência de pessoas com TEA vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Em 2004, o número divulgado pelo CDC era de 1 a cada 166. Em 2012, esse número estava de 1 para 88. Em 2018, passou de 1 para 59. Em 2020, de 1 para 54. Esses são números de 2020, né? A, a pesquisa publicada sempre três anos após a... A pesquisa. Então, a gente tem essa resposta? Assim, tem mais casos ou mais ferramentas de diagnóstico? Oi. Ou a indústria está é, se interessando como, mais? <risos> o quê?
2: Como professora da, da universidade, né, do curso de medicina, eu digo aos meus meus alunos que quem conseguir responder essa pergunta vai <risos> provavelmente ganhar um prêmio Nobel da medicina, porque é de Sim. fato uma pergunta de milhão. Em que sentido? Nós temos muitos fatores que estão acontecendo simultaneamente. Não é? Então, a gente acha, e todo mundo tem essa impressão, só agora a gente fala de autismo o tempo todo, em todo canto, na escola, todo mundo tem um amigo, então é uma coisa que virou muito corriqueira, e que parece uma novidade, mas a gente tem que lembrar que as primeiras descrições médicas foram da década de 40, né, os primeiros autores que começam a falar desse transtorno foi na década de 40. Mas isso vem caminhando inicialmente muito lentamente e extremamente rápido nas últimas duas décadas. E, para você ter ideia, quando eu me formei, é né, alguns aninhos, alguns, quase quatro décadas atrás, eu dei a primeira aula dizendo que era 1 para 2.500 crianças nascidas vivas. E hoje a gente fala de 1 para 40, um para 36. Lembrando que esses esses números eles podem mudar um pouco dependendo de que população você está falando. Mas sem sombra de dúvida, nós tivemos um aumento exponencial desse diagnóstico. E com certeza vários componentes influenciaram. O primeiro de todos foram uma grande mudança dos critérios diagnósticos em 2013, quando a Sociedade Americana de Psiquiatria cria no DSM esse conceito de espectro, né? Uhum. Que eu explico às famílias o que é um espectro. Eu digo, olha, o arco-íris é um espectro de cor. Então, o um espectro de saúde mental significa um transtorno que vai desde sintomas muito leves até muito graves. E com essa abertura desse espectro, Muitos pacientes que em décadas anteriores eram vistos como portadores de ansiedade, de atraso da linguagem, que a gente chamava, inclusive na época, de ter traços autísticos, então eles não compunham o diagnóstico, eles entraram dentro desse espectro. Precisando, entretanto, ser feita uma ressalva, Janaína, tem pacientes que têm alguns sintomas ou sinais, mas que não preenchem todos esses critérios. Então, tanto existe, de fato, um aumento de casos e de diagnóstico corretos, como também existe, em alguns casos, um superdiagnóstico, porque eu estou vendo alguns sintomas, mas não o transtorno como um todo, porque tem critérios claros clínicos para esse diagnóstico. Mas, sem sombra de dúvida, depois de 10 anos dessa mudança, de critérios a gente continua vendo ano a ano um aumento estatístico da frequência. Doutora... Então, sim, não, por
0: favor termina.
2: É, e aí a segunda pergunta que imediatamente se coloca diante disso e por quê? Uhum. É né? porque é que esses casos estão tão mais frequentes? Tem sobra de dúvida? Os profissionais da área de saúde, não são médicos, mas da área de saúde e educação, porque muitas vezes que suspeita que alguma coisa não vai bem, obviamente não vai dar o diagnóstico, mas suspeita de algum transtorno de desenvolvimento, é o professor, uhum. é o educador infantil. Então, muitas vezes, quando a criança inicia sua vida escolar, os pais percebem que tem algo diferente.
1: Uhum.
2: E é uma coisa curiosa, porque... Antigamente, quando se vivia em grandes famílias, essa percepção via anterior, porque várias pessoas observavam as crianças e tinham maior comparação. Quando a, a família nuclear reduz e vive muito no seu núcleo, e os pais não têm experiência de outras crianças, às vezes eles demoram muito mais uhum. a perceber algo diferente. E a entrada na educação infantil que atende uma alerta. Uhum. Então, é, muitas vezes, antes da criança vir ao neurologista infantil ou ao psiquiatra da infância e da adolescência, que ambos são igualmente competentes e especializados nesse transtorno, são outros profissionais da área de saúde e da educação que suspeita de que algo não vai bem com o chamado desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Uhum. Não é? Então as crianças também começam muito mais cedo na escola hoje. E isso possibilitou, que é uma coisa muito positiva, que crianças muito jovens fossem classificadas como estando em risco para o TEA, como nós chamamos. Ou seja, elas apresentam sinais precoces de risco numa idade ainda tão tenra que mesmo que a gente não possa fechar o diagnóstico, a gente levanta esse fator de risco para permitir a intervenção precoce. Uhum. Porque a coisa mais chave para o prognóstico, entre outras, não apenas, mas entre outras, é o início precoce do tratamento.
0: E aí isso vale para tudo, né? <risos> esse diagnóstico precoce vale para tudo. É, é. Então,
2: a gente pode falar... Desculpa, deixa eu fazer, só posso fazer uma pequena observação. Claro. O diagnóstico precoce de qualquer transtorno ou doença, obviamente, sempre melhora o prognóstico em qualquer aspecto, mesmo doenças biológicas simples, sei lá, qualquer coisa, vamos chamar de uma asma. Quanto mais precoce eu começo a tratar e fazer a limpeza do ambiente, melhor. Mas quando se trata de transtornos do desenvolvimento neuropsicomotor. Isso ganha uma dimensão muito maior. Os primeiros anos da criança estão caracterizados por uma explosão de células neuronais e suas conexões, chamadas de terminas, sinapses ou dendritos, em uma velocidade que nunca mais vai voltar. Então a gente diz que, por exemplo, nos primeiros dois, três anos de vida, um neurônio das crianças, os neurônios fazem mil conexões novas por segundo. Então, é um cérebro que está explodindo de contatos, de aprendizagem, de modificação, inclusive, anatômica, estrutural. E a gente sabe que as experiências modificam muito esses circuitos neuronais, essas áreas cerebrais específicas. Então, quanto mais cedo eu percebo algum déficit, melhor eu posso estimular tentando compensar algum déficit, aquilo que a gente chama de plasticidade cerebral. Uhum. Então, em relação ao sistema nervoso e ao desenvolvimento, essa precocidade é mais dramática, vamos chamar assim, para a gente não perder as chamadas janelas de oportunidade. É, eu queria falar
0: duas coisas, assim, para a gente continuar. Uma que, quando se fala do espectro, quer dizer, a gente tem essa ideia do autismo, transtorno do espectro autista. E aí se pensa, quer dizer, hoje eu acho que não, não mais é, no, na, na criança, na pessoa que, que não olha, que, nos olhos, que não fala e tal. A gente tem níveis diferentes né, na, na classificação do autismo, mas, além disso, tem todo um, um espectro. Esse espectro, ele compreende... É, qual, é possível falar
2: quais transtornos estão nesse espectro? Não, hoje, o espectro compreende todos os antigos é, diagnósticos diferenciais dos chamados transtornos é, desintegrativo da infância, síndrome de Hett, síndrome de Asperger, autismo clássico, não é? O autismo típico e o autismo não diferenciado. Então, o que que aconteceu no novo critério? Síndrome de Hett, transtorno desintegrativo, são transtornos de prognóstico muito fechado, com piora do desenvolvimento, com perdas gravíssimas de habilidades, inclusive podendo levar à morte precoce, a epilepsia. Então, tem causas genéticas muito específicas, elas estão fora dentro desse desse espectro. Então, hoje o espectro, né, o transtorno do espectro autista, compreende principalmente os casos mais leves, que nós chamávamos antigamente de síndrome de Asperger, o autismo clássico e os não em outra forma especificados. Então, é, e por que é que a gente não quer mais três categorias estanques e sim esse conceito dimensional. Porque a gente pode ter uma criança que no começo da vida pareça ter um quadro muito grave e que ela evolua e responda muito bem as terapias e que num outro momento ela necessite um nível de suporte muito menor do que pensado. Então foi visto que de fato é um transtorno único com níveis de gravidade diferentes e que podem migrar entre si.
0: Podem migrar? Ou seja, a criança pode passar do, de um nível, do nível 3 para o 2, do nível 2 para o 1, ou ao contrário? É isso? Pode. É, mas Essa é, é migração...
2: isso que, que quer dizer? É. Tá. Primeiro, a gente está dizendo que é um contínuo.
1: Uhum.
2: Né? É uma coisa que... Um emenda no outro, isso que é um contínuo. E tem crianças que, inicialmente, a gente acredita que ela vai ser não verbal, por exemplo, que ela tem um comprometimento muito severo da linguagem e que ela pode, aos quatro, aos cinco, começar a desenvolver uma linguagem muito mais funcional do que se espera. Então, enquanto se pensava que, no início, ela ia precisar de um nível de suporte três para os casos muito graves, no fim, ela se configura com um quadro mais leve. E esse aspecto é muito importante, porque o que a gente espera com um o tratamento precoce e intensivo é que a criança necessite de um nível de suporte cada vez menor. Uhum. Ou seja, que ela fique com um quadro cada vez mais leve.
0: Uhum.
2: Não é? é? Doutora, o que que
0: pensando... Eu, eu, olha, eu, eu vou... Eu vou me, me colocar agora, pessoalmente, aqui, só para dar um exemplo. É, eu Meu filho tem um diagnóstico e eu demorei muito tempo para perceber que apresentava... Agora eu estou, inclusive, vestindo uma carapuça aqui, né porque essa família, os núcleos familiares estão ali, isolados tal, sem comparação com outras crianças. É isso e também porque eram, vamos dizer, características leves. Mas eu demorei muito a perceber porque, para mim, cada um é de um jeito. Quer dizer, aí, que eu fui, aí que eu fui ver que eu tinha essa percepção do outro. Né? Não, não, não tinha... Eu não sabia que, que, também que eu percebia as pessoas assim. Mas ali eu percebi isso. Então... É, teve um diagnóstico cedo ainda né? Embora não seja, ainda não, não esteja Fechado o diagnóstico dele Mas eu demorei A ver que algumas coisas ali Estavam se destacando Porque eu achava que era assim mesmo Cada criança é de um jeito e tal Até aconteceu um evento tal Que eu né, encaminhei ah, Precisa de atenção Precisa de ajuda Então vamos, vamos levar E dali ainda demorei em um tempo Para entender que ele estava no espectro É... E aí tem uma coisa assim, depois tive uma conversa na escola e a preocupação da, dessa escola que ele estava, né, dessa primeira, era que eu não colocasse ele numa caixinha. Eu falei assim, não, eu não estou tô, não tô fazendo isso, mas a gente precisa dar atenção para o que as pessoas têm de, de, de diferente, de igual, para poder dar, é, dar esse suporte. Eu demorei muito a perceber que ele precisava de atenção para algumas coisas. Então a minha preocupação era, agora que eu consegui, isso é importante. Ter um diagnóstico é importante, não para classificar alguém colocar numa caixinha, mas para que a gente possa dar suporte para o desenvolvimento. Né? É, existe, existem, é possível também a gente colocar assim, ao que você tem que estar atento, o que você tem que estar atenta numa criança no seu desenvolvimento? que realmente é determinante, olha, precisa de vamos vamos né vamos conversar sobre isso, ver se precisa de ajuda, se tem ou não um diagnóstico.
2: Isso. Quais são os sinais precoces? Mas uhum. eu queria fazer só uma observação, antes. É, existe um movimento em ambos os lados. Um, numa tentativa de superdiagnosticar e tudo, é autismo e qualquer atraso já se pensa nisso, mas existe ainda um enorme preconceito uhum. do diagnóstico correto então ambos os extremos são péssimos e o que eu sempre explico aos pais é a, é a seguinte coisa, eu quero que meu filho comece a falar, eu quero que ele se comunique bem, eu quero que ele interaja com os coleguinhas eu sei onde eu quero chegar, mas se eu não sei onde eu estou no mapa eu não consigo traçar trilhas, metas então, o diagnóstico é como se eu abro o um mapa e digo, eu estou aqui. E eu quero chegar aqui. Então, vamos pensar quais são as estratégias, quais são as terapias, o que é que eu preciso fazer. Quando eu não sei onde eu estou, é muito difícil para qualquer profissional criar estratégia de tratamento eficiente. Uhum. Então, eu acho que, apesar de ser extremamente assustador, porque as pessoas ainda têm na cabeça a fantasia do autista grave, que não fala nada, que mete a cabeça na parede, que se automutila, e que fica o dia todo se balançando. Então, tem muitas fantasias, inclusive de filmes, de algumas novelas, onde se mostrava sempre o autista grave, é, as pessoas não entendem que os casos muito mais leves hoje são cada vez mais frequentes. E que é, eu preciso reconhecer precocemente, como você disse, para procurar ajuda. Então, o diagnóstico não é uma sentença, muito menos um diagnóstico que é 100% clínico e que, em alguns casos, se modifica. Uhum. A gente vê o fator de risco, a gente vê sintomas de risco na infância e depois, graças a Deus, os a coisa evolui de outra forma. Mas o que é fundamental? Fundamental perceber. Primeiro, a criança perder habilidades que ela já tinha, tipo, já dizia mam, mamã, papá, papá", já isso é balbucio, já olhava a mãe e o pai e dizia mamã, mam, papá, já apontava, já conversava, aquela conversinha de jargão de bebê muito, e de repente ela perde essa habilidade, um ano, um ano e um pouquinho ela deixa de falar, isso é sempre um fator de risco muito grande. A criança que começa a evitar o contato do olhar. A criança que tem uma forma de brincar muito repetitiva, muito pouco criativa, empilhando, enfileirando, arrumando por cores. É... A criança que tem muitas sensibilidades sensoriais, que são os sentidos. Muita sensibilidade a determinados sons, e aqui é bem curioso. Tem criança que ama um trio elétrico e não suporta um liquidificador. Então, não é pelo fato dela ser uhum. sensível a determinados sons que ela será a todos. Mas tem criança que entra em pânico com a secadora de mão de shopping, que é muito barulhento, ou um secador de cabelo, ou uma moto. Então, é algo que é muito diferente. É uma criança que é extremamente sensível a toques ou determinadas texturas. Tem muito nojo de pegar no slime ou numa massinha ou de pisar na areia e veja, nada disso isolado é sinal de terra eu estou falando de um conjunto de sinais de risco que depois de uma boa avaliação pode ser percebido porque qual é a grande diferença do diagnóstico médico é que ele é o único capaz de excluir Outras doenças que pareçam com TEA. Uhum. Por exemplo, tem criança que tem transtorno de integração sensorial. Péssimo para comer, não suporta cheiros, não gosta de barulhos, mas que não tem os sinais principais do TEA. E sempre serão dificuldade na comunicação social e dificuldade na interação social. Então, sem sombra de dúvida, o carro-chefe que leva a família ao consultório médico é o fato da criança não estar falando. Mas nós fazemos uma diferença entre a criança não falar com sua boquinha as palavras claras e a criança não se comunicar bem, porque geralmente a criança do, do espectro, ela também tem uma dificuldade de outras formas de comunicação não verbais, gestos, o contato visual, triangulação de atenção com outra pessoa, então tem várias outras coisas, não seguir rotinas sociais, tipo bater palma no parabéns, dar tchau, mandar beijo, isso tudo é forma de comunicação, só que não verbal. Uhum. Então, o médico consegue diferenciar. Essa criança tem alguma dificuldade auditiva, e talvez por isso ela não fale, ou é de outra dimensão? É porque, de fato, ela tem dificuldade na interação e a comunicação social é muito difícil para ela. Compreende a complexidade. Ao mesmo tempo que é um diagnóstico clínico, que não tem um exame para dar esse diagnóstico, é um diagnóstico que necessita de experiência. Uhum. Eu explico aos pais que são um mosaico que tem muitas pedrinhas. Algumas são maiores. Dificuldade de comunicação social e dificuldade de interação é bem arriscado. A criança entra na escola, se isola, não parece se interessar, ignora irmãozinho, ignora colega. Vamos ficar bem de olho. É uma criança que tem dificuldade de se comunicar, não aponta para o que quer, chora, mas a comunicação é muito primitiva. Ela chora, porque mesmo uma criança que não fala, Janaína, ela faz caras e bocas. Ela aponta, ela mostra o que quer. A criança do espectro tem dificuldade em toda essa paleta de comunicação. Uhum. Entende? Entendo. Agora, a regra número um, que eu digo todas as vezes que eu vou dar aula sobre isso, é eu posso conhecer profundamente uma pessoa dentro do espectro. Pode ser o meu filho, eu conheço todas as características dele desde que nasceu. Eu só vou conhecer uma pessoa com espectro. E várias outras pessoas podem ser bastante diferentes dos meus do meu filho. Mas o que ele vai ter em comum são esses critérios. Mas a forma clínica como se mostra pode ser muito variada, como somos variadas. Todas as pessoas humanas diferem entre si. Esse conceito de que cada um tem seu ritmo e que a gente tem que respeitar, ele é um conceito muito perigoso, porque ele impede um alarme precoce. O alarme não é para enlouquecer a família, o alarme não é para botar a etiqueta na criança e ela ficar é, estigmatizada, o diagnóstico ou a suspeita é para permitir o tratamento é para permitir a compreensão das dificuldades da criança e possibilitar ajuda ele é sofrido? é, claro que ele é sofrido ele é muito sofrido mas eu tentar não ver isso eu posso perder anos muito preciosos uhum. do, do desenvolvimento da criança que depois eu vou demorar muito mais tempo para recuperar. Então, nós trabalhamos sempre entre dois polos, explicar à família quais são esses riscos, explicar a importância de começar a estimulação, mesmo que em alguns casos nós, digamos, não podemos fechar ainda, mas a gente vai dar a essa criança oportunidade para ela se desenvolver o melhor que ela pode.
0: Doutora, quais são as principais, quer dizer, você está ali é, atendendo as crianças, atendendo a família, né? E quais são as principais dificuldades com, pensando na família, né? Para que aceitem, pra, quais são as principais dificuldades nessa, né, no recebimento desse diagnóstico, até mesmo na procura?
2: É, a gente conhece isso, inclusive, de outros transtornos crônicos ou doenças graves, onde a família vai viver as fases do luto, não é? Porque a gente não não foi treinado, a gente não não imagina que vai ter uma criança que tem um desenvolvimento atípico. Uhum. Então, todos os conceitos que a gente tem de como criar um filho, como educar, são para crianças chamadas neurotípicas. Não é? De repente, eu tenho um filho que não olha para que não responde quando eu chamo o nome dele que parece não estar muito confortável com o meu carinho ou, mesmo adorando o carinho, porque de novo tem um mito, a autista não gosta de carinho, né? eu tenho um autista que se pudesse ficava o dia todinho colado na, na pessoa fazendo carinho, então de novo eu tenho grandes diferenças, mas muitas vezes são crianças que não aprendem a falar na época dos outros e isso começa a gerar uma angústia muito grande na família. Então, diante dessa possibilidade, as famílias reagem de forma defensiva diferente. Alguns se retraem e dizem, ah, isso é uma loucura, hoje em dia tudo, tudo é doença, o pessoal está inventando cada coisa diferente, na minha família fulano demorou a falar, ciclano é meio esquisitinho e está aí hoje formado. Então, tem muitas vias de fuga. Uhum. Quando a situação se torna insustentável, porque várias pessoas escola, terapeuta pediatra, começa a se preocupar, a família se sente impelida né? ela começa a ser empurrada contra a parede às vezes, e procura tem outras famílias que são muito diferentes que mal suspeitam querem logo tirar limpo, vamos chamar assim Sim. mas de qualquer jeito é uma, é uma dor, e eu acredito, eu sou mãe de cinco filhos, eu não tenho nenhum filho nem neto dentro do espectro mas tem um filho com TDAH, tem um filho com dislexia, tem um neto que também tem esse diagnóstico. E sei que tudo que sai dentro daquilo que a gente programou nos assusta. Porque a gente não sabe bem como lidar e não sabe muito bem como será o futuro. Então a gente vê, é, dentro desse momento em que os pais, a família está se debatendo com essas possibilidades diagnósticas na sua dor, um dos fatores que mais atrapalha são opiniões divergentes. Aí a Fono diz, ah, eu acho que não é autismo, não. Aí a tel diz, ah, eu acho que é. Aí a professora diz, ah, nada. Talvez que isso não é que ele olha no meu olho. Isso é enlouquecedor para a família. Então, em alguns momentos... Um médico, neuropediatra ou psiquiatra da infância e adolescência precisa sentar com a equipe ou sentar com a família e explicar. Olha, o critério é baseado nisso, nisso e nisso, não é em eu acho. Aqui a gente não está achando, a gente está observando e a gente vai tratar. E parar com essas opiniões que perturbam demais a família e é a coisa que mais atrapalha na aderência ao tratamento então a equipe precisa estar coesa a, a equipe precisa falar uma língua mais afinada e em caso de dúvida, primeiro discutir dentro da equipe e depois introduzir naturalmente a família não é um segredo não é que vai falar por, pelas costas da família, mas é não ficar o zoom, zoom, zoom que muitas vezes vem de pessoas não competentes que não estão preparadas para dar ou tirar esse diagnóstico então, eu vejo esses os principais pontos e quando a família encontra um profissional que passe a segurança, mas que também o acolha em seu momento de dor, de luto e que esteja mais próximo, eu acho que é um dos principais fatores. Por exemplo, o ato médico não é só dar diagnóstico, não é? é acompanhar,
1: uhum.
2: é estar presente, é orientar a equipe, é tentar achar o melhor tratamento possível para a criança. Tanto é que nesse aspecto, onde a gente mais sofre é no SUS, que a gente tem uma carência imensa de tratamento e quantas vezes a gente dá esse diagnóstico para a família, dá o um nome de uma série de serviços e diz, eu não tenho como interferir. Então vocês precisam procurar onde tem uma fono, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, um educador físico, um fisioterapeuta, o que a criança precisar, porque nem todas precisam dos mesmos profissionais, mas a gente solta essa família à busca, sabendo que às vezes elas vão passar anos uhum. sem conseguir isso. Então, os profissionais de saúde também sofrem, mas é porque a gente tem as limitações, por isso eu acho tão importante uma luta de muitos pais e, e de ONGs e de entidades para pressionar para conseguir maior quantidade de profissionais especializados,
0: doutora, a gente eu queria falar é, depois um pouco sobre os, os aliás sobre a diferença entre meninos e meninas e também como se manifesta é, pessoas que não tiveram é, um tratamento acompanhamento a gente teve há pouquíssimo tempo acho que há uma semana né a atriz Letícia Sabatella Recebendo o um diagnóstico e conversando Mas antes, queria trazer A gente tem aqui uma participação aqui Cheva Castro A doutora Cheva é fisioterapeuta Especialista em fisioterapia neurofuncional Na saúde da criança e adolescente É mestre em saúde da criança e do adolescente E atualmente doutoranda em neurociência Do comportamento humano Ela Sei que a senhora conhece ela está desenvolvendo essa pesquisa e, Sobre o neurodesenvolvimento E descobriu aí que nesse período da pandemia Crianças é, apresentando sinais, sintomas de autismo As não, não, terças-feiras ela não podia estar presente Então ela falou um pouco da pesquisa para a gente e, Através de um áudio a gente vai ouvir agora Depois que eu queria que a gente pudesse comentar Cheva Castro.
1: Olá, eu sou Cheva Castro. Estou muito feliz em poder falar com vocês hoje sobre a minha tese do doutorado que avalia o impacto da Covid-19 no desenvolvimento infantil. Eu estou sobre a orientação da professora Paula Rejane no programa de pós-graduação em Neurociência do Comportamento Humano. Aí na UFPE. Então, antes de de aplicar o instrumento de avaliação. A gente fez uma exaustiva busca né, na, na literatura sobre como como a, a, a pandemia ela mudou os ambientes né, e mudou também o ambiente no qual a gestante estava inserida. Então, foi um período completamente atípico, onde essas gestantes tiveram submetidas a condições maiores de estresse, onde a gente viu vários estudos e várias reportagens mostrando o quanto a violência doméstica aumentou, é, além de outros fatores, né, de realmente de agressividade, de insegurança alimentar, de uma instabilidade emocional. Então, vários estudos já apontam que essa condição no qual a gestante do ambiente no qual a gestante está inserida, ela pode sim interferir no desenvolvimento do bebê ainda no útero materno. Então, é, a gente identificou esses fatores de risco, né, que foram esses que eu falei, e também alguns fatores protetores, como por exemplo a escolaridade materna. Quanto maior a escolaridade materna, também maior a compreensão, maior a capacidade de estimular o bebê mesmo ainda intraútero. É, então, é, é importante a gente in, identificar, né? saber um pouquinho desses fatores protetores, esses fatores é, de risco, para poder preveni-los né? ou estimulá-los. Então, a partir dessa busca na literatura, o objetivo foi a gente avaliar os bebês, né? que hoje já são crianças, que nasceram na pandemia. Então, a gente avaliou crianças com idade entre 2 e 3 anos e meio, por meio desse instrumento. E aí, a gente está tendo algumas surpresas né, ao longo da pesquisa, porque, especialmente nas escolas da rede pública, a gente tem identificado crianças com sinais, né, com alguns indicativos na escala. Por exemplo, comprometimento maior da linguagem, um comprometimento motor, um comprometimento cognitivo e um forte comprometimento socioemocional e adaptativo. Então, são crianças que a gente está tendo a oportunidade de avaliar precocemente e fazer um encaminhamento adequado. E mais ainda, ter uma linguagem né, com, com os professores dessas crianças que muitas vezes não entendiam aquele comportamento. né? Às vezes, a gente acaba tendo uma tendência a taxar Aquelas crianças, né? Dizer assim, ah, é uma criança muito danada, é uma criança muito introvertida. Então, não só do transtorno do espectro autista, mas também é, crianças com transtorno de atenção, de hiperatividade. Então, essa pesquisa, a, a partir desse estudo nas creches, permite que a gente esteja mais próximo dessas crianças, que identifique precocemente esses sinais e faça os encaminhamentos necessários. Então, tem sido muito gratificante. Eu espero em breve retornar aqui para falar dos resultados finais. Mas tem sido uma surpresa, né? Realmente, identificar esse perfil pós-pandemia de um número maior de crianças com características de transtorno espectro autista. Doutora, a gente
0: quer agradecer a Cheva Castro por, pela participação, por ter enviado esse áudio para a gente. É, a gente tem isso no, no consultório, já se apresenta um número de diagnósticos, mudou, assim, com certeza mudou o comportamento das crianças. Né? A gente vê isso na, é, nas, nas escolas, consulta com pediatra, é, mas a gente tem... Tem esse diagnóstico em, em consultório? Um aumento, uma desconfiança do, do, por parte dos essa
2: Essa colocação ela, ela é um pouco arriscada de ser uhum. feito, porque esse aumento já vinha acontecendo pré-pandemia. Uhum. Esse aumento está acontecendo ano a ano, em uhum. primeiro lugar. Segundo lugar, o, o que FEBA está vendo, que são crianças bem jovens, são fatores de risco. A tese dela. Uhum. Uma não pesquisa, dá diagnóstico né?
1: de terra. É uma pesquisa, pesquisa
2: e ela usa instrumentos para fatores de risco e não para o diagnóstico de terra. Né? O que a preocupa é que essas crianças estão com mais atraso da linguagem, estão uhum. com mais dificuldade na socialização e aí isso é muito fácil de compreender. Uhum. Elas ficavam isoladas, com pouco estímulo e aí tem um fator que foi dramático durante a pandemia que foi o uso de telas. E aqui entra um outro fator. Ah, usar a tela provoca autismo? Não, a gente não está dizendo isso. Mas o que a gente está dizendo é, como o autismo tem um componente biológico, genético, e um componente ambiental ou epigenético, uma coisa complementa a outra. Como assim? A criança já nasceu, os seus fatores genéticos hereditários, com uma vulnerabilidade, para ter terra, e passou os dois primeiros anos preso dentro de um apartamento, mais tempo dentro do quadrado, a televisão ligada, o celular na frente, porque pai e mãe estavam em, em home office porque tinha que fazer o serviço da casa, e essa criança foi muito menos estimulada, eu junto um fator de risco, vamos chamar de orgânico, com o um fator de risco ambiental, porque se, se não fosse assim a gente ia ter um aumento aí até maior de, de terra, porque os meninos estão tudo na frente da terra. Uhum. Isso é péssimo para qualquer criança. A criança até dois anos de idade, ela devia ter zero disposição à tela. Dos dois aos seis, 30 minutos no dia. Isso incluindo o celular e tal. Por quê? Porque o resto do tempo, ela tem que fazer ter experiência do meio ambiente. Ela tem que trelar, ela tem que fazer... Ela tem que, inclusive, esperar, esperar, né? Aprender a esperar. Por exemplo, uma habilidade socioemocional muito importante é o saber esperar. Na fila, no restaurante, no canto. As crianças hoje não sabem mais por quê. Porque assim que chega, ela vai até o celular. para ela ficar hipnotizada. Mas voltando à a, a pergunta direta... É, logo em 2021, 2022... Eu recebi muitas famílias que diziam, não, doutora, a senhora sabe como é, ele está com atraso de fala porque foi um bebê da pandemia. Aí eu dizia, isso para mim é um diagnóstico de exclusão. Depois que eu excluí qualquer outra coisa, não me sobrou nada, eu digo, é realmente parece que foi falta de estimulação, e vamos estimular. Porque eu não posso partir desse pressuposto como se nada pudesse ser feito, ou como se eu deixasse de ver outros transtornos que eu preciso intervir mais. Mas, se eu tenho uma vulnerabilidade genética e o ambiente foi inadequado, não estimulador, é claro que eu aumento o risco. Uhum. Não sei se eu deixei claro que é uma nuance, mas que é uma nuance importante, para as pessoas pensarem ah, foi a pandemia que levou esse aumento. Não, a pandemia foi só mais uma pedra naquele mosaico que eu falei no começo.
0: E a gente anda, anda, anda e cai nas telas. É cai impressionante nas que aqui a gente está falando de desenvolvimento, a gente cai, cai nas telas, né? Como uma grande vilã. é impressionante
2: vilã. como os pais não estão atentos a isso. Uhum. Olha, isso é tão importante. É um dos maiores problemas de saúde pública da infância e da adolescência é o uso precoce, intenso e problemático das telas. Nós vamos pagar um preço muito caro. E eu não tô querendo dizer que a criança não deva aprender informática, que a criança não pode aprender a se comunicar nesse outro meio digital. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do excesso. Uhum. Eu tô falando dos adolescentes presos nos seus quartos, entrando em quase depressão e ansiedade seríssimos, em fobia social. Isso é uma coisa, por exemplo a gente viu muito na pandemia. As crianças um pouco mais velhas e pré-adolescentes, adolescentes entraram num quadro de fobia social muito intenso e não conseguiam voltar para a aula presencial. Agora, se o pequeno tivesse ficado em casa com familiares que tivesse tempo, porque eu não estou culpabilizando pai e mãe nenhum. Eu sei o quanto foi difícil. Né? Todo mundo continuou trabalhando de alguma forma, sem sem a rede de sustentação, sem avós, sem babás, sem funcionários, sem algum tipo de parente, porque os avós idosos não podiam estar em contato. Então, foi uma quebra de uma cadeia que prejudicou todo mundo, mas que os mais frágeis, é sempre lá onde de corda quebra, foram as crianças. E para muitas famílias, o que sobrou foi tela. Mas uma criança que está na tela é uma criança hipnotizada. É um corpo que não se movimenta, é um corpo que não percebe calor, frio, é, é, áspero, liso. É uma criança que não está fazendo experiência, uma criança que não está pesquisando. Porque a criança pequena é um grande pesquisador. Então, Ele tá, é ela está buscando mil informações. informações. Não é? Quando uma criança pequena, que está no cadeirão lá, joga a colher no chão, e aí você vai e pega e bota e diz, não joga de novo, ela não joga de novo. Aí você briga, aí ela acha a maior graça. Ela está fazendo uma pesquisa, ela quer saber cada vez que a colher cai, faz aquele barulho. E quando eu jogo várias vezes, mamãe faz aquela cara muito engraçada e diferente, ela está fazendo pesquisa. Quando ela está na tela, ela só está recebendo sem elaborar.
0: Bom, acho que a conexão da doutora sofia caiu aqui, vamos tentar trazê-la novamente. Hoje, aqui no Mamas Minas e Manas, a gente está falando sobre autismo e transtorno do espectro autista. Estou com a doutora sofia Eichmann aqui comigo, ela está falando é, online nessa conversa, trazendo informações importantes, desmistificando e chamando a nossa atenção para o que tem que ser visto, para o que tem que ser observado no desenvolvimento da criança. É, ela voltou. Desculpe, é tivemos uma interrupção. Perdão. Muito breve. Foi o tempo de eu avisar aqui as pessoas que estão ouvindo a gente. Inclusive, deixa eu aproveitar para falar que essa conversa fica gravada e depois você pode conferir no canal do YouTube da Frecanec FM, youtube.com.br FM. Voltando, doutora, eu também estava aqui hipnotizada, mas com as informações tão preciosas que a senhora está trazendo para a gente.
2: Você tinha feito uma observação em relação a esse diagnóstico tardio do autismo, né? Sim. Então é o seguinte, quanto mais leve é o quadro e menor necessidade do nível de suporte, mais as pessoas vão passar batido um diagnóstico e são pessoas um pouco estranhas, com características peculiares, mas que não recebem esse diagnóstico e muitas vezes se percebem como pessoas muito esquisitas. Hum. E receber esse diagnóstico tardiamente pode ser muito libertador de você compreender, e as pessoas que estão ao seu redor compreender que determinadas coisas que você fazia não era de propósito, não era para chatear os outros, não era para você é mal educado, porque você é grosseiro. Não. Então, tem, tem várias camadas nesse diagnóstico. Em relação a meninos e meninas, é, se diz hoje, se aceita hoje cientificamente, que o autismo é quatro vezes mais frequente em meninos do que em meninas. Mas que isso possa estar sendo supervalorizado, porque muitas vezes as meninas ou mulheres têm um quadro mais leve onde elas têm menos interesses restritos, aquela fixação, ela tem menos fixações de determinados temas, elas têm uma habilidade social melhor, uma, uma capacidade de comunicação também melhor, e aí elas podem ficar sem o diagnóstico. Uhum. Então, hoje se diz, é quatro para um, alguns autores sinalizam que quando a gente estiver mais atento a esses quadros muito leves das mulheres, talvez essa diferença diminua. Uhum. Isso
0: também pode ser, é, senhora, acho que pode ser uma, a forma de educação é, da, das meninas de levarem de elas se conterem? Elas, é possível? Veja,
2: é, veja, elas podem até ser mais estimuladas em habilidades sociais, mas nenhuma doença acontece muito mais prevalente no sexo do que no outro... e não seja de base genética. Uhum. Isso é a genética que faz. Certo? Sim. Então, a base é genética. Agora, uma determinada habilidade... mais leve num do que no outro... Claro, como eu falei que a experiência... os estímulos ao longo da vida nos transformam... nós somos hoje o que somos pela nossa genética e pela nossa experiência desde a e ao longo de toda a vida. Nossa alimentação, nossa exposição à poluição, a quantidade de doenças que nós tivemos, tudo isso influencia no indivíduo que nós somos hoje. Certo? Então, pode ter um impacto leve, mas o fato de ter mais meninos do que menina certamente não é educacional, uhum. é biológico.
0: Tá certo. Doutora, a gente está chegando ao fim do, do programa. Temos cinco minutinhos. É, queria saber se a senhora quer fazer alguma, alguma colocação para as pessoas que tão, estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda, ver essa entrevista para as famílias. É, eu acho que uma, uma coisa assim, interessante é se, pensando agora nessa notícia recente né, da, da Letícia Sabatella, se... Da criança, a, o autismo, os transtornos do espectro se apresentam de uma forma e, conforme a idade vai passando, vai se apresentando de outras formas e, e aí, a, sendo num nível 1, é, um, acredito, não sei se estou falando besteira, é possível que passe batido, né? É, mas isso. É, tem
2: algumas coisas que eu acho que são bem importantes, sabe? É, tem um livro muito interessante chamado Longe da Árvore que fala de crianças que nasceram diferentes dos seus pais nos mais diversas formas então desde uma criança nã, a uma criança cega, surda, muda a um autista, a um multideficiente a um, a um é, transexual, é um livro muito muito interessante e de uma maneira geral, esse autor que chama-se é, Andrew Salomon ele diz assim é, ter uma criança diferente em qualquer aspecto pode ser um motivo de sofrimento, mas também pode ser um motivo de crescimento. E às vezes é, os profissionais de saúde não veem o quanto aquela família cresceu, se modificou, se tornou mais solidária, se tornou muito mais sensível a outros tópicos que talvez não teriam nem, nem pensado nisso, se não tivesse vivido esse momento difícil. Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, a gente não fecha diagnóstico para selar o destino de ninguém, a gente fecha diagnóstico para permitir que esse destino esteja aberto, para que essa criança cresça melhor. E essa família, quando ela consegue, apesar do seu sofrimento, engajar, entender, compreender ela vai ser um multiplicador de conhecimento porque eu digo assim, olha, eu sou doutora em autismo, mas você é doutor no seu filho eu nunca vou saber mais do seu filho do que você, eu vou saber das características do autismo, então me traga as características do seu filho me diga o que ele é bom em quê, quais são os talentos nele, vamos tentar fazer abordagens sim, verificando as dificuldades Tentando ajudar, mas também verificando os talentos. Porque muitas pessoas que estão recebendo diagnóstico agora, e a Sabatela é um exemplo, está tendo uma vida profissional, competente, uhum. pode se casar, pode ter filhos, pode, pode tudo. Quanto mais possibilidade ela tiver de autoconhecimento e de tratamento, maior é a chance de uma vida plena. Então, o que eu digo às famílias é é um susto, é uma coisa que não se espera, ninguém escolhe mas uma vez que inspirou fundo levanta a manga da camisa e seja proativo defenda o seu filho conheça o seu filho e lute com a equipe junto porque essa é a maior chance que ele tem é certo.
0: doutora Sofia, muito obrigada. nosso tempo está se encerrando aqui Adorei a conversa, aprendi muito. Espero que a gente tenha, aliás, tenho certeza que, que a senhora trouxe muita informação para as pessoas que estão ouvindo e que podem assistir depois essa entrevista. Fico muito feliz. Muito obrigada que pelo nesse espaço.
2: convite. E é muito bom falar desse tema. Muito
0: obrigada. Obrigadíssima. Você que está me ouvindo, obrigada pela companhia. Eu hoje conversei com a doutora Sofia Eichmann, neuropediatra, professora associada do Departamento Materno-Infantil e membro permanente da pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco. A gente falou sobre o transtorno do espectro autista. Essa entrevista fica gravada, está lá no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar aqui a transmissão, youtube.com.br. Mamas Minas e Manas, ouvimos também, olha aqui, Gaf, doutora Sheva Castro, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional na saúde da criança e do adolescente, atualmente doutorando em neurociência do comportamento humano, agradeço também a Sheva. Vamos Minas e Manas, tem produção de Beatriz, Guglielmelli, suporte técnico de Thaís Barreto, Flávio Rodrigues Eduardo Detmery, programação musical de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias. Eu sou Janaína Serra e a gente tem um encontro marcado aqui na próxima terça-feira, às duas da tarde, na Faixa Mulher da Rádio Pública do Recife. Uma boa tarde e até lá. Tchau, doutora. Obrigada.
1: Você acabou de ouvir o programa Mamas Minas e Manas.